0: Regelnden Tag, glaube ich, lässt sich am besten über Football sprechen und damit Servus und habe die Ehre. Herzlich willkommen zum Hude Germany Talk. Ich bin der Bene und an meiner Seite ja das Traumduo von der letzten Saison, würde ich sagen. Jules, das ist auch wieder zu mir geschafft. Regnet es denn in Graz auch seit geraumer Zeit wie in Deutschland oder habt ihr besseres Wetter?
1: Um, also, regnet es an sich bei uns ja. Es gab Überflutungen bis noch unnöcher. Uh, Einsatzkräfte sind das seit Freitag. Ähm, ziemlich am Werkeln, es scheint sich ein bisschen zu lockern. Heute jetzt eigentlich gewittern sollen, ist überraschend angenehm.
0: Angenehmes Wetter. Schön. Ich muss sagen, ich bin etwas gefrustet aufgrund der Wettersituation in Deutschland. Für August ist das wirklich nichts. Aber gut, wenn man sagt, scheiß Wetter, man soll ja auch wieder besser werden, kann man sich ein bisschen unterhalten über schönere Sachen. Nämlich die Camps sind in vollem Gange. Bei den Saints ja mal wieder ein bisschen wegweisendes Camp. Und darüber wollen wir uns unterhalten, was die letzten Wochen so passiert ist. Ähm, Jules, wir haben alle ein bisschen gebibbert, diskutiert, vermutet. Jetzt ist es raus. Wir reden von Alvin Kamara und seiner Strafe. Er ist ja zu Roger Goodell geflogen. Manche sagen ein bisschen Arschkriecherei. Er hat sich mit Goodell ausgetauscht, durfte auch seine Sichtweise ähm, darstellen hat sich bei allen möglichen Leuten, Fans, Saints-Organisationen und so weiter und so fort, entschuldigt. Am Ende ist Drei-Spiele-Sperre geworden. Ähm, wie schätzt du das ein? Sind es fair, die Drei-Spiele? Sind es zu wenig? Sind es zu viel? Lass uns da ein bisschen Einblick in deine Gefühlswelt haben, als du die Nachricht bekommen hast. Oder auch, wie du jetzt ein paar Tage, nachdem die Nachricht raus ist, du siehst, beziehungsweise die ganze Geschichte so ansiehst.
1: Ja, es, es ist schwer, da zu urteilen, ob das jetzt fair war oder nicht. Ähm, wir wissen noch immer nicht genau, was in der Nacht alles passiert ist. Äh, er wurde auch zu Roger Codell geladen. Ähm, also Arschkircherei, glaube ich, geht er ja weniger. Er auch wahrscheinlich um Roger Codell so ein bisschen Einsicht zu kriegen. Wie ist er mit der Situation umgegangen? Was war seine eigentliche Sicht? Was passiert ist? Wie steht er zu der, zu der Sache? Ähm, ja, es, es war, man hat sich geeinigt, also ähm, er hat die, die Criminal Charges hat da quasi, die wurden ähm, dazu ist es gar nicht gekommen, sondern zu einer etwas niedrigen auf einer Zivilbasis und denen hat er auch gleich zugestimmt ähm, und von dem her, ja wie gesagt, äh, es hat scheiße ausgesehen zumindest, extrem scheiße, ähm, das war zum größten Teil wahrscheinlich auch scheiße, ich weiß nicht, was da jetzt die genauen Gründe waren, ja, mit Ezekiel Elliott würde ich jetzt aber nicht vergleichen zum Beispiel, weil das Domestic Violence da waren andere Gründe ähm, und andere Personen am Werk. Ja, es, ich, ich, ich will kein Urteil maßen, weil manche sagen ist noch immer zu viel, manche sagen sollte gar nicht mehr spielen. Also das ist glaube ich wirklich wie man mit der Sache umgehen möchte. Ich ähm, glaube, ich könnte mal eine eigene Folge machen, wie man in der NFL bestrafen sollte und wann und ob. Aber ja. Ich glaube, das ist eine ganze eigene Büchse der Motore, die man da öffnen könnte, glaube ich.
0: Ja, nachdem uns die Zeit dafür fehlt, wir haben so viele Folgen schon versprochen, die noch nicht gekommen sind, <lacht> weil wir die hier jetzt War auch die antisern. Also, ich muss, muss ehrlich gestehen, ich bin damit einverstanden. Ähm, mein prinzipiell, wie gesagt, dieses Thema Diskussion, was hat die NFL mit Zivilstrafen zu tun und so weiter und so fort. Können wir gerne darüber diskutieren in einem anderen Rahmen, bin ich voll dabei, weil ich finde es eben schon, wenn du im ersten ein Scheiße baust, du wirst von deinem Arbeitgeber auch nicht gleich rausgeschmissen, privat, äh, muss man halt ein bisschen abschätzen, aber so die drei Spiele, ja, tun weh, weil anscheinend Alvin Cameron auch ein ganz gutes Campus ja hatte, aber die drei Spiele werden wir überleben, da bin ich mir sicher, weil Kandre Miller ist auf alle Fälle hyped, der ist on fire, und wir, glaube ich, von dem her. Noch, da, noch dazu, Uh, Denke ich, dass, dass wir das ganz gut schaffen sollten. Uh, generell, bevor wir so oder jetzt auf die einzelnen Positionsgruppen ein bisschen eingehen, auf die einzelnen Duelle, auf die einzelnen Sichtungen, wollen wir gleich mal die Verletztenliste durchgehen. Um, der Running Back Room hat ja da bereits ähm, ein paar Verluste anschreiben müssen. Ino mhm. Benjamin, Achilles Seenriss, das war's mit der Saison, bevor sie überhaupt angefangen hat. Ärgerlich, weil ich glaube, Ino Benjamin sehr hatte durchaus Chancen aufs Active Roster beziehungsweise der Practice Squad war er für mich sowieso sicher drinnen. Ja, absolut.
1: Ich glaube, Practice Squad wäre nicht lange geblieben, entweder von unserer Seite oder beim anderen Team, man weiß auch noch nicht, wie fit wird Cantrell Miller wirklich zu, zu Season Opener sein, weil man will ihn bei 100 Prozent haben, wo man glaube ich momentan aber ausgeht. Ähm, und ja, das hat weder mal, er hatte seine Flashes auf jeden Fall in einem in einem katastrophalen Jahr des Run-Games Run hat er doch so diese paar Flashes gehabt. Und das hat er doch gut getan. Aber ich glaube, er ist ihm halt auch ein ähnlicher Typ zu Jamal Williams und auch Country Miller, also diese Heavy Runners. Von dem her glaube ich schon, dass man ihn gut kompensieren
0: möchte und wird, weil er war ja faktisch nur unser Running Back 4. Genau, er ist eher so ein Verlust für die Tiefe auf alle Fälle. Um, man hat sich ja da diese Woche, also gestern oder vorgestern war es, im Stand, wo wir die Folge aufgenommen haben, aufgenommen haben zumindest, um, mit Karim Hunt getroffen. Mhm. Als du das gehört hattest, wie ging es dir da? Man war nur, es war, soll zwar ein gutes Visit gewesen sein, aber es gab kein Workout, kein gar nichts. Hunt ist dann auch Richtung Colts weitergeflogen. In welcher Konstellation kannst du dir denn das vorstellen, dass hand am Ende sich das saints trick auch wirklich überstreifen wird? Uh, running Back hätte ich jetzt mal gesagt. Aber wahrscheinlich ähm ich Not Notiz an mich sich einen neuen Experten dazu holen, weil das ist ja <lacht> Notiz an mich
1: Kommentar zu suchen, der sinnvolle Fragen stellt. Nee, Spaß. <lacht> ähm <Spaß. lacht> <lacht> um, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich, 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 es ist für mich ein bisschen random gekommen, weil ich denke mir, dann hast du so ein brutales Committee da hinten, was ja an sich nichts Schlechtes ist, aber für, du holst nicht Kareem Hunt für drei Spiele, für drei Spiele, äh, du holst eher mich für drei Spiele, als dass du einen Kareem Hunt holst, also nicht, dass es was Schlechtes ist, nur ich denke mir, du kannst nicht jedem 50 Mal äh, pro Spiel die Kugel geben. Äh, Zeigt aber auch, dass die Saints wirklich dieses Heavy Run Game und vor allem die Running Backs im, ins Passing Game wieder involvieren, so wie man es mit Drew Breeze gemacht hat, dass das wieder das oberste Ziel sein soll. Das hat ja auch mit Alvin Kamara im Camp gut ausgeschaut. Auch Jamal Williams hatte da gearbeitet, weil wir wissen, ähm, dass er nicht die stärkste, seine stärkste Fähigkeit ist, das Passing-Game. Und ich glaube einfach, dass da im halt Kareem Hunt ein sehr guter Anwärter wäre. Ähm, glaube ich, dass es das passiert. Ja, es, es war ein gutes Treffen. Das ist, beim Tinder-Tate, ein gutes Treffen sagt er jetzt auch noch nicht so viel aus. Ähm, vor allem, ich, man muss halt gespannt sein, was jetzt die Colts machen, weil wir wissen, fuck Running Backs momentan, sagen alle GMs, wir zahlen euch keinen Cent. Ähm, und da kann es Sinn machen, dass dann ähm, vielleicht die Colts sagen, du, ich krieg den zum halben Preis, ich nehme mir Karim Hunt, Jonathan Taylor habe die Ehre, äh, ich weiß es nicht. Wenn er dort die Starting Rolle kriegt, wird das nehmen. Du bist lieber Starter beim Team, als dass du irgendwo ein bisschen mehr Kohle kriegst, dass du Running Back zweiter oder in einem vollen Committee bist.
0: Noch dazu, wenn er überhaupt auch als zweiter Running Back die Kohle bekommen würde. Also ich sehe Karim Hunt, selbst wenn er am Ende bei den Saints landen sollte, ähm, in Woche 4 dann nicht mehr bei uns. So zu meiner Gefühlswelt, den würde man wirklich nur als, als Evan Camera-Ersatz für diese drei Spiele holen. Würde ich zumindest schätzen. Ich bin da gespannt, du hast schon angesprochen. Die, die Running Backs sollen wieder ein bisschen mehr ein, ähm, einbezogen werden. Passing Game, ich fand es sehr interessant. Wir haben sehr viel 12 und 22 Personal gespielt, mhm. also mit zwei Running Backs. Ähm, kommt da eine Seite von Pete Carmichael raus, die wir jetzt schon länger nicht mehr gesehen haben? Glaubst du? Das zeigt so ein bisschen auch, dass der Schalter umgelegt wurde im Kopf von Pete Carmichael. Oder ist es einfach ein reines Ding, wo man sagt, wird in jedem Camp ein bisschen, ein bisschen mittrainiert? Oder was, was erhoffst du dir für Einbindung Running Backs und diese Positionsgruppe? Ich, 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 glaube, es sind, ich,
1: ich glaube, es sind nicht nur die Ranks, es sind vor allem auch die Titans. Juan um, Johnson hatte letztes Jahr ein gutes Jahr. Man hat mit Foster Moreau, jemand der gut blocken kann. Man hat mit Jimmy Graham, ja, Name, der, der, der hat man gleich die absoluten Glücksgefühle bis Orgasmen, aber das muss man sagen, das ist ein Wettrend, da ist auch schon viel Holz dran. Aber man hat da eine sehr gute Tiefe. Ich glaube, Der K. ist einer, der gut mit diesen Positionsgruppen arbeiten kann und das ist das, was ähm, Pete Carmichael auch liebt, wenn man sich das anschaut, wie es mit Drew Brees war. Klassisch Single-Back-Formation ähm, und immer um, Tiedend entweder gesucht über, über die 7 oder, oder in die Flats oder halt ein Running Back um, und ich glaube, das möchte man wieder angehen und ich glaube, das beginnt einfach damit, dass du gute Tiefe hast, eine große Tiefe um, und auch ein Quarterback, mit dem er da gut arbeiten kann und wenn du einen Ball gut bewegen kannst über den Boden, tust du dir halt im Passing Game auch leichter und wir sind kein Team, das jetzt jedes Play sofort einen tiefen Ball sucht, sondern auch wenn der K tiefe Bälle gut anbringen kann und mit Shahid und Olaf, wenn man da auch zwei sehr interessante Kandidaten hat, wird das Ziel sein, Ball bewegen, Ball übers Feld bewegen, lange Drives, das ist das, was Beat Carmichael mag und ich glaube, dafür haben wir, ist das Personal definitiv besser, als es letztes Jahr war. Falls die Frage kommt, um wie wir uns in Offense gesteigert haben, kann ich damit schon die Frage beantworten.
0: <lacht> jo das gerne Wenn wir auf die, die einzelnen Positionsgruppen äh, durchgehen. Also das, was ich von den Running Backs gelesen habe und gesehen habe, gefällt mir gut, wirken alle drei frisch, knusprig und vor allem motiviert, das macht mir Freude und auch wie gesagt, ich finde Sets mit zwei Running Backs selten gesehen, auch letztes Jahr im Camp war das nicht Riesenthema und jetzt stell dir vor, du hast immer noch einen zum Hill, den du da auch noch hinstellen ja. kannst, da freue ich mich schon wirklich drauf. Taysom Hill hinstellen kann man auch auf die Position davor, auf die Königsposition des Footballs, bei uns ja neu besetzt worden, die Position des Quarterbacks. Ähm, ja, gleich vorweg, Taysom Hill ja auch ein paar Raps genommen als Quarterback. Wie schaut der Quarterback-Room aus? Wie macht sich Derek Carr, was geht ab bei Jake Hena und James Winston, angefreundet mit der Position des Backup-Quarterbacks, Fragezeichen?
1: Ja, es
0: bleibt ihm nichts anderes übrig, aber ich glaube, er hat
1: einen guten Room, wo auch viele voneinander lernen können, auch auf vielen, Hins, äh, vielen Weisen. Ähm, was mir bei Kauf aufgefallen ist, immer äh, viel äh, hohe Completion-Percentage, das ist immer gut. Ähm, das zeigt für, für mich vor allem, dass schneller mal eine Abstimmung da ist. Es hat auch das eine Play gegeben, wo Michael Thomas ein bisschen mit ihm geschimpft hat. Das darf man jetzt aber nicht negativ auf, auf ähm, interpretieren sondern zeigt, dass, dass da einfach der Wille da ist, dass das Perfektionismus ist. Der hat gesagt, da muss der Ball hin. Das sind genau das die Möglichkeiten, wo du jetzt arbeiten musst. Das hat man, glaube ich, auch gut, das ist auch immer gut, vor allem mit Rookies oder neuen Spielern oder mit Michael Thomas, der zurückgekommen ist. Am Anfang bist du da immer noch etwas off, aber über die Regular Season, wenn du weißt, wie wirklich ein Gegner spielt, weil es ist dann Preseason und Regular Season ist nochmal komplett anders, als gegen die eigene Mannschaft zu spielen, ähm, kriegst du auch viel besseres Gefühl dafür und das brauchst du einfach, du kannst noch so lange ein Quarterback sein, jeder Receiver ist anders, jeder Titan ist anders, jeder Running Back ist anders und gleich umgekehrt ist jeder Quarterback anders und da brauchst du halt die Abstimmung aber es scheint die Abstimmung gut zu funktionieren ähm, vor allem er mag seine Possession Receiver und auch Olave entwickelt sich, was man liest, sehr gut sollte, also laut mehreren Berichten ist der Offensive äh, MVP momentan im Camp das freut mich natürlich zu hören, weil wir haben gesagt, es war eine gute Rookie-Season, aber da ist definitiv noch Luft nach oben und da hat anscheinend gut dran gearbeitet. Wer mich positiv überrascht hat und viele, viele ähm, Journalisten, ebenfalls, Jake Hina. Mr. Poser hatte immer ziemlich gute Raps, auch schön deep -Hall. Er erinnert für mich schon ein bisschen schon an Proc Purdy-Typ, also die, die absoluten No-Names. Ich, ich sehe auch so ein bisschen Stetson Bennett an bei den Rams. Das sind... Ihr, die absoluten No-Name-Quarterbacks, die eigentlich null Hype haben, aber die machen der eines, der bekommt einen Ball, der geht durch seine Progression, der macht einen Easy-Look, der wirft einen Ball, der hat eine gute Completion-Percentage. Schau dir an, was Brock Purdy gemacht hat. Der hat da keine Zauberer, der ist da nicht 10 Sekunden herumgelaufen. Ich glaube, Jake Hina kann so ein Typ sein. Nochmal, das ist ein Late-Round, ich glaube, das war Late-Round, er war siebte Runde. Ähm, Dann, Hina war vierte Runde.
0: Jena war vierte Runde. Ist man, ist man hochgegangen, hat in der vierten Runde Zeit die Vary gezogen und danach Jackina. Das
1: muss ich nochmal nachschauen.
0: Das, das Schön, er, glaubt mir, er glaubt mir mal wieder nicht. Ich glaube, Pick 120 war es, wenn ich mich nicht irre. Oder 125, irgendwie sowas. 127, Runde 4. Scheiße, an wen habe ich gedacht? Weil es im, im Sleeper auf Fett war letztes Jahr in siebter Runde pickt. Der ja, war Mr. Der Relevant. War Mr. <lacht> Mr.
1: Relevant. Uh, nee, fun fact, bei Sleeper ist jetzt gerade der Rookie Draft, da kann man, glaube ich, tausende Spieler sogar holen. Ich glaube, das sind genügend Spieler, die, die nicht mehr am Roster sind. Der allerletzte Spieler, Jake Hina. <lacht> und ich hole mir in der letzten Runde, ganz sicher. Um, der hat, hat positiv überzeugt und das ist schon mal gut. Natürlich, Preseason hilft extrem. Spiel mal gegen eine echte nfl events Das hilft es so viel, weil da wirst du Fehler machen noch und nicht, aber das siehst du, Sachen die sind anders als im Camp. Aber äh, er kann Ball werfen. Und wenn du als Quarterback Ball werfen kannst, das ist so verdammt viel wert. Du brauchst gar nicht so viel mehr. Es ist keine Zauberei, Wirf einfach nur einen
0: verdammten Ball. Grüße gehen raus an Phil in diesem Moment. Ich finde, <lacht> Tschüss, du hast es schön zusammengefasst. Um, Hier muss man aber auch sagen, die Woche 1 im Camp war definitiv die bessere. Äh. Die zweite Woche hatte er ein paar Wackler auf äh, zwei, drei Interceptions. Fehler soll er machen. Und andererseits finde ich es auch schön, wenn unsere Defense, a second on Third spring, auch ein paar Big Plays rausholt. Das ist für die ja auch wichtig, die kämpfen noch um ihre Roster-Spots. Und Derek Carr freut mich auch. Also man merkt, finde ich, gleich, mit den Titans ist gleich eine, eine gute Chemie da, gerade mit Juwan Johnson, der sich da sehr lobend ähm, über Carr äußert, als ja. auch eben Michael Thomas, der Anfang an feuer und Flamme war, mit ihm zu arbeiten, der richtig, richtig geil drauf ist. Da hat er selber auch bei Twitter geschrieben. Das ist eine geile Zeit, jetzt in mhm. nur Lincent zu sein. Ich denke, wir können einiges erwarten. Und ich finde es auch schon mal ganz gut, dass Dennis Allen gesagt hat, äh, Preseason Game One, worauf wir später noch kurz eingehen werden, mhm. spielen die Starter. Weil die müssen die Chemie finden, die müssen wieder reinkommen. Kann nicht schaden, wenn die mal ein Viertel zusammen spielen. Ja, abs absolut. Du kannst, du hast,
1: natürlich könntest du dich verletzen, kannst du die Kreuzband re reisen, das kann dir aber in Woche 1 auch passieren, das kann, dir,
0: das kann dir in jedem Play passieren, das ist eine mathematische Gewissheit. Jo, wir sind da vorher ja nicht gefeiert, auch wenn wir dann in die Positionsgruppe schauen, die Derek Carr so ein bisschen die Arbeit erleichtern sollen und ihn beschützen sollen. Die O-Liner, Trey Turner Tag da gewesen, sich äh, season out verletzt, äh, so ein typisches Saints-Ding, mit dem ging diese... Verletzungsmiserie auch gerade in der Online so ein bisschen los. Ähm, mein Liebling Andrew Speed folgte drauf. Zwar kein Season-Ending, auch der Saisonstart ist wohl nicht gefährdet, ist eher so eine Day-to-Day-Verletzung. Mhm. Aber da kam dann eben einer so ein bisschen aus Windschatten raus, mit dem man nicht gerechnet hat. James Hurst hat ja seine Position auf Left Tackle so also scheint es zumindest verloren, seine Starting-Position. Auf Trevor Penning wollen wir dann noch eingehen. Aber James Hurst macht wohl einen verdammt guten Job auf Guard und macht der Andrew Speed den Starting Posten ja. streitbar. Wie gefällt dir das, wenn du sowas liest, dass wir, dass unsere Backup Guards zumindest einer davon wohl richtig gut funktionieren scheinen und richtig Bock hat? Das ist Sehr gut, es gefällt mir sehr.
1: Ähm, kann viele Gründe haben. Es kommt wahrscheinlich auch viel davon auf die Spielweise. Ähm, ich glaube. Pete, okay, vielleicht nicht mehr ganz so, weil er ein Alter geschuldet, ähm, ist an sich oder vom Prototyp der etwas mobilere. Und die Pass halt für die Trap Plays, also wenn du die anschaust, Trap, Run Games, Saints 2022 oder die Jahre zuvor, dann beide Guards, aber vor allem auch Pete, einen hervorragenden Job gemacht. Inside Zone Runs, da, da ist vielleicht dann hörst du etwas ähm, bulligere, sag ich es jetzt, höflich ausgedrückt für einen äh, Left Guard. Um, und da muss man schauen, wie sie jetzt beide adaptieren, wie sie die Rotation, wie sie mit der ganzen o harmonieren, aber generell tut es gut, dass du weißt, du hast auf der Guard-Position schon mindestens einen, den du gut variieren kannst, weil zur Not kannst du Hörst auch auf den Right-Guard reinstellen und du musst dir nicht die Angst haben, wenn sich jetzt, weiß nicht, Pete du, dass du ähm, Ruiz auf Left-Guard senden musst und dann für Right-Guard irgendwo eine, eine, eine Verstärkung brauchst. Das beruhigt dich schon mal immens und Panning freut mich unglaublich, dass er einerseits mal die Verletzung gut wegsteckt und zweitens, dass er auch einen, also anscheinend einen Step Up macht. Ah, ich habe es noch nicht gesagt. Ich habe es noch nicht gesagt. Das ist das dritte, dritte Jahr, dass wir über ein Trainingscamp reden, richtig? Ja. Wir, wir hypen grund jedes Team hypet alles grundlos auf beim Trainingscamp. Muss man dazu sagen. Da wird eher aufs Positive geachtet. Nicht allzu so ernst, aber wenn wir sagen, alle machen Step Up, das sind einfach Sachen, die man beobachtet. Im Spiel sind es oft geringere Unterschiede. Aber weil ich es die
0: Jahre zuvor mir gesagt habe, muss ich es natürlich auch dieses Jahr wieder sagen. Don't overhype the da, camp. Das definitiv. Ich meine, wir wollen jetzt hier auch nichts alles überhypen. Wir wollen die Positionsgruppen ein bisschen durchgehen. Und Trevor Penning <lacht> wird nicht nur einmal erwähnt, dass der ein bisschen NFL-ready ausschaut als letztes Jahr, ein bisschen knuspriger, sondern das liest du überall. Und das finde ich eben schon interessant. Ähm, auch die Tatsache, was man letztes Jahr nicht so gesehen hat, Nimmt sich nach dem Training noch mit Ryan Ramchick Zeit, um ja. das eine oder andere reinzustudieren. Macht einen guten Eindruck. Also es scheint so, als hätte er die Nase auf jeden Fall gerade vor in Richtung Starting Tackle, auf Left Tackle. Auf, auf, ich auf jeden cool. Fall. Nachdem er letztes Jahr schon so zangehated wurde aufgrund seiner Verletzung. Super Sache, er ist anscheinend auch wieder zu 100% fit. Wie auch auf der Gegenseite dieser Ruiz, ist auch wieder voll da. Camp, muss man sagen, eigentlich unauffällig, das ist aber auch für mich in Ordnung. Ähm, genauso wie bei Eric McCoy, von denen musst du nicht viel hören. Ryan Ramchick ebenso, solange sie sich nicht verletzen, sind es keine schlechten Nachrichten. Ich finde, Ramchick hat zwar verdammt viele Veteran Days, ich weiß nicht, wie mhm. viel man da zugesprochen bekommt, aber mir soll es recht sein, Hauptsache er verletzt sich nicht. Man da muss auch dazu noch sagen, noch mehr sagen, es gibt
1: heuer oder diesen Jahr, wie man nördlich von Bayern sagt, um mehr Veteran Off-Days, weil, und deswegen finde ich es so lustig, dass man sagt, sie schauen knusprig aus, es ist momentan verdammt heiß in New Orleans. Deswegen viele haben auch immer das Training beenden müssen oder wollten, weil es einfach zu heiß war, weil es bei um die 40 Grad in der Sonne trainieren, jeder, der das gemacht hat, ja, viel Spaß. Und das mit einer ordentlichen Intensität, wo es nicht über ein bisschen Ballwerfen, ähm, wo es nicht bei ein bisschen Ballwerfen bleibt, Deswegen glaube ich, dass da auch die Älteren unter unserer Generation da auch ein bisschen geschützt gehören.
0: Jo, wenn wir die NFL-Teams reagieren auf die Hitze, die davon betroffen sind. Saints trainieren ja auch äh, sehr viel in der Halle, weniger draußen. Hm. Schade für die Fans, aber man muss ja irgendwo trainieren. Es hilft ja nichts. Ähm, Gerade eben, um die neuen Leute mit einzubringen oder die alten. Wir kommen zu den Titans. Jimmy Graham, hast du vorhin schon angesprochen. Da habe ich eine interessante Statistik gelesen, beziehungsweise einfach nur der Hinweis. Ähm, ja, natürlich, er ist ein Veteran. Wir haben nicht den Heilsbringer zurückgeholt. Das ist Jimmy Graham nicht mehr. Aber er bringt dir Tiefe und er bringt dir Präsenz in der Red Zone, die sicher nicht Licht schaden kann. Und wenn du dir die Stats anschaust mit Kyle Pitts letztes Jahr, da war Jimmy Graham nicht weit weg. Gut, man muss auch sagen... Bei den Perkins, <lacht> ja. Ganz eine eigene Baustelle, die haben wir es ja immer noch nicht geschafft, Pits richtig einzusetzen in meinen Augen. Aber warum soll es jetzt auch nicht gehen? Jules, ich hatte, seitdem ich die Saints verfolge, noch nie so einen mit Namen gespickten Tide End Room wie dieses Jahr. Juvan Johnson, Foster Moreau, Taysom Hill, Jimmy Graham, Jesse James ist gerade im Camp. Äh, Lukas Krull ist da, zwar zur Zeit verletzt. Denke ich, wird auch... Wegen seiner Verletzung, gerade die jetzt schon äh, ein paar Tage angeht, ja. den, den, den Sprung sowieso nicht mehr schaffen, weil man schon so ein Wackelkandidat äh, Das bricht ihm jetzt gleich so ein richtiges Knack. Aber da erwarte ich mir dieses Jahr sehr, sehr ja. viel. Ja, das brauchst du. Das war das immer. Viele Titans,
1: wie gesagt, Joe und Johnson kannst du als Receiver setzen, Wir wissen ja, ehemalige Receiver. Jimmy Graham mit seiner Montur, Ex-Receiver kannst du aufstehen, äh, aufstellen. Ähm, machen die Saints auch gerne. Dann hast du Taysom Hill. Das, den kannst du überall aufstellen. Den kannst du hin, den kannst du in die Defense aufstellen. Special Teams wird er eh aufgestellt. Ähm, und dann hast du mal noch mit Foster Moreau. Guter blocking Titan, der seine Routen laufen kann. Und der von die Chemie mit, mit, ähm, mit Der hat. Also du hast... Du hast vielleicht nicht die besten Titans, wirst du niemals sagen bei den Saints. Aber es reicht, wenn du sie richtig einsetzen kannst. Da wird keiner dabei sein, der dir eine 1000-Jahr-Season bringt. Aber sie bringen, sie machen dir bei 3 and 7, macht dir der Titan einen wichtigen Catch und dann ist es mir ehrlich gesagt auch scheißegal, ob das Titan 1, 2, 3, 4 oder 78 ist, solange er ihn macht, das ist alles worauf der Fan schaut, ist der Ball gefangen oder nicht und dahingegen gefällt es mir schon, dass wir eine größere Varietät aufbauen können du kannst nicht nur 7 Routen mit dem Titan dann attackieren sondern 20 vielleicht, weil du einfach die verschiedenen Typen hast Du kannst das exklusive aufstellen, du kannst den im Slot aufstellen, du kannst einen klassischen ähm, Tackle, du kannst zwei Titans, drei
0: Titans spielen. gibt auch mehr Möglichkeiten fürs run -Game. Das ist definitiv und ich finde auch die Möglichkeiten interessant an der Red Zone. Hill, neben Graham, neben Joan Johnson, neben Michael Thomas ähm, wünsche ich viel Spaß beim Verteidigen. Glaube ich schon, dass es das gerade in der Sache was bringt. Ähm, ja, Two-Minute-Drills, äh, Red Zone wird ja auch jetzt nochmal vermehrt trainiert. Vom ersten Preseason-Spiel schaut schon ganz ordentlich aus. Wir hatten jetzt gestern zum Beispiel den Fall, dass es nur zu drei Field Goals gelangt hat. Man lernt daraus, aber ich glaube, die finden sich schon mhm. noch. Jedenfalls finden muss, jo. Also, man hat auf jeden Fall alle Zulaten, dass man sagt, der running äh, der Running raum sage ich, der titan Room funktioniert und die Chemie zu Derek Carr ist da. Das glaube ich daran wird Ho nicht scheitern. Hoffentlich. Ich bin da sehr optimistisch.
1: Ja. Das ist das Schöne, im Sommer ist man immer optimistisch. Ja. ja. ja okay. <lacht> Woche zwei gibt es spätestens die erste Watschen auf, auf gut äh. österreichisch schrägstrich bayerisch. Aber wollen wir nicht reden, wir sind gehypt, es gibt bald wieder Football.
0: Genau, den Saints Saisonstart, Wackler, den, uh, ja, da wollen wir jetzt noch nicht dran denken. Um, sich finden. Thema Wide Receiver Room. Michael Thomas wieder da? War ja auch von vielen angezweifelt. Ist von Anfang an dabei gewesen im Camp mehr oder minder. Um, macht wohl einen Einer guten Eindruck. Olave hast du schon gesagt. Scheint so mit der Offensive MVP des Camps zu sein gerade. Um, Wir sind Shahid Fertil? sind so die Top 3. Was kommt dahinter? Wir wollen uns ein bisschen anschauen. Ah, wie siehst du die Rolle von Shahid? Weil da muss ich mhm. jetzt ein bisschen, ja, ich meine, dass ich von Shahid nicht der aller, 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 allergrößte Fan bin. Habe ich ja schon gesagt, dass mir der Hype auf den Jungen ein bisschen zu groß ist, weil ich ihn ein bisschen overhyped finde. Weil ich für mich muss er sich als Receiver Nummer 3 auch erst noch richtig integrieren. Leute, schaut euch das letzte Jahr an. Dann lasst euch nicht von seinen Touchdowns blenden, die er bisher erzielen konnte. Da hapert schon noch im, im Receiver-Spiel. Das wirst du als Receiver sowieso noch besser sein können als ich. Wie siehst du das? Shahid wirklich so shape, wie er gemacht wird? Und wie schaut es aus, Wide Receiver Nummer 4 bis 6? Wer hat die Nase vorn? Wir denken dran, Quan Smith mal wieder verletzt. <lacht> wie auch immer halt. Ähm, wir haben Washington da, wir haben den Edwards da, wir haben A.T. Perry da als Rookie. Wie schaut's aus? Was hast du so rauslesen können? Was hast du gesehen? Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht? Wide Receiver ist ja doch auch eine nicht ganz unwichtige Position für uns. Um, cooler Fun Fact.
1: Michael Thomas ist der einzige Receiver in unserem Receiving Court, der momentan bisher noch keine WWchen hatte. Also Das kann leichter... Also die ersten Zählungen kommen da am Anfang, wenn du erstmal wirklich mit viel Belastung spielst. Das ist aber meistens nichts Allzu schlimmes ähm, zu Shahid, das ist, äh, ist schwierig. Das ich, ich, ich das klingt, als, als wäre ich so ein großer Hater, aber es ist eigentlich. Ich, ich will nicht diesen Hype sofort aufkaufen, weil er jetzt war. Er hatte gute Plays, das will ich ihm auch nicht schlecht trennen. Aber wenn ich mir denke, Harris war 21 unser Mann eigentlich 22, hat dem keiner mehr interessiert und wollte jeder mal loswerden. Die NFL ist hart und skrupellos. Er braucht einfach ein bisschen Zeit. Deswegen er erst, er wird unser Receiver Nummer 3 sein. Das ist ein bisschen Nummer 4. Er wird also er wird nicht die hohe Snapshare sehen, vor allem wenn man sagt, zwei Running Packs oder zwei Titans, er hat zwei Titans, ähm, spielst du nur mit zwei Receivern. Das sind Thomas und Olave. Die sind unangefochten. Dass die harmonieren auch gut. Also auch vom Typus her passt das gut. Und ähm, ja, er muss sich dran arbeiten. Wer. Draco Smith hatte ein überraschend gutes Camp, wenn er bisher da war. Er hatte auch äh, Wade, womit, glaube ich, 10, 15, 20, ich weiß nicht wie viele momentan im riesigen Saints-Roster mit der Wade momentan ein Problem haben. Ähm, aber hatte kein schlechtes Camp. Also ich glaube, er ist dabei unser YGC4, einfach weil er auch ein Veteran ist. Und am Anfang der Saison da irgendwelche unerfahrenen Spieler reinzuhauen, bringt ja wenig, vor allem... Veterans kommen dann eher später, also Nummer 4 oder 7 kommen eher später ins Spiel, also zum Ende des Spiels ist es Fourth Quarter. Ja, da ist da meistens noch was, ähm, da geht es um was und dann ist jeder Catch nochmal wichtiger, als es eh schon ist. Da willst du lieber einen Veteran haben. Aber er hatte gute Drills er uh, one on in der Red Zone war vor allem hat das sehr überzeugt. Ähm, was auch immer seine eigentlich seine Stärke war. Eher das Route Running war, nicht wirklich sein bleibt interessant zu sehen sein. Und ja, bei Shaid einfach wirklich, wie er sich äh, involviert mit Route-Concepts, Route-Running, was machen meine Mitspieler, wie muss ich mich verhalten. Da ist halt Preseason unglaublich gut, wenn du wirklich gegen verschiedene Looks spielst, vers verschiedene Defenses, die einfach einen anderen Approach haben. Da lernst du so viel daraus.
0: Jo, äh, danke dafür. Ich muss sagen, vielleicht halten er ja die Glasknochen dann bis äh, Quarter 4, bis er dann mal zum Einsatz kommt. Nicht Spaß beiseite. Um, so, zu so Etsy Perry kann man sagen: hat jetzt kein Outstanding-Camp, aber er setzt seine Ausrufezeichen. Der eine oder andere gute catch der eine oder eine gute Aktion, gerade auch wenn er First Team spielen durfte, waren dabei wird knapp, auch je nachdem, wie viele Receiver die Saints im ersten 53-Mann-Wasser haben wollen, Weil da gibt es ja auch durchaus Varianten, wo nur 5 zuzugekommen, da wird das schwer haben, gegen Washington, Edwards sich da durchzusetzen, auch Kirk Merritt ist immer noch Thema, wenn der, Wechsel wird es auch immer hin und, ja. und her geschoben zwischen Running Back und Wide Receiver, wird spannend, wir werden da doch einige Namen auf dem Practice-Squad haben, die Stilpotenzial für andere hätten, aber die Saints werden wissen, was sie da machen, Edwards muss hat der ja gerade im Minicamp äh, etc. wirklich einen guten äh, einen guten Start bei den Saints. Dieser äh, die Berichterstattung über ihn ist ein bisschen abgeflacht im großen Camp. Deswegen gehe ich davon aus, dass er da, auch wenn er eben jetzt einem Laddymore, einem Adibo und einem Taylor begegnet, vielleicht den ein den oder andere Problemchen mehr hat. Schauen wir mal, aber ich sehe es im ersten Moment genauso wie du. Die ersten vier Receiver sind besetzt. Denke auch Glas Smith, wenn er fit wird, sollte diese Rolle haben. Wenn er natürlich verletzt ist, wird es für den, glaube ich, schon auch eng. Das ist Richtung Practice-Wot geht. Also, das könnte ich mir schon vorstellen. Bei seiner verletzten Geschichte, dass die Saints da sagen, nee. Dafür haben wir noch andere Veterans, die da zum Zuge kommen sollten. Generell, die Offense haben wir jetzt mal durch. Was? das Camp der Offense bisher, das fand schon gesagt, wir haben uns wohl in der Offense verbessert. Bist du zufrieden mit den ersten eineinhalb Wochen Camp? Ist
1: ja und nein. Also ich, 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 ich bin da neutral. Für mich hat Camp da einfach zu... Also erstens sehe ich da viel, davon viel zu wenig und zweitens sehe, gebe ich da dem Ganzen einfach viel zu... Viel viel zu gering stellen Stellenwert. Für mich ist es einfach, dass die Offense und die Defense, die Units einfach ein bisschen zusammenspielen kann, mit Kontakt. Das ist das erste Mal seit einer langen Zeit, dass du das einfach eine Eingewöhnungsphase, die dauert bei manchen Spielern länger als anderen, kann für manche natürlich einen Impact haben, weil wenn du im Camp um eine Position kämpfst und du bist scheiße, dauert das, bis du das wieder aufholst in der Saison. Aber es ist für mich nicht anders als eine Eingewöhnungsphase. Und deswegen bin ich da relativ liberal und neutral und ich, ich sehe es, es ist, aber es ist anscheinend eine Steigerung, ich bin nicht unzufrieden, aber die Camp-Gewinner sind
0: definitiv die Seite des Fälles, die wir jetzt besprechen werden. Gut, dann lass uns doch auf die Defense kommen, wir fangen mit der D-Line an. Um, über die Defensive Tackles uh, über die vier, also uh, Breezy, unser erster Rundenpick, Roach, Sanders und Shepard Berichterstattung relativ mau, standen relativ wenig im Fokus. Muss man abwarten. Wie gesagt, gerade Shepard und Swann, habe ich ja schon damals bei den Verpflichtungen erwähnt, hauen mich jetzt nicht vom Hocker. Ich bin gespannt, die ein bisschen mehr liefern können als letztes Jahr. Das war letztes Jahr noch ein bisschen dürftig in meinen Augen. Lass uns dann mal abwarten. Breezy macht anscheinend nicht viele Fehler, macht, hat wohl ein ganz ordentliches Camp. Von daher auch das liest man natürlich gerne. Spannender wird die Defensive Endgeschichte. Ähm, Camp Jordan ja seinen Vertrag verlängert an dieser Stelle nochmal um zwei Jahre. Gibt den Saints wahrscheinlich wieder ein bisschen die Möglichkeit, Cap Space hin und her zu schieben, wie man das also gerne macht. Ähm, Jordan auch immer noch maximal motiviert. Klar, der will seinen Ring. Ich kann ihn verstehen. Das Pendant gegenüber wird noch gesucht. Hast du, ganz, ganz kurz, hast du jetzt. Ganz kurz, weil ich war jetzt kurz ein bisschen weg. Ah, hast du das mit
1: Cam John erwähnt mit Vertrag?
0: Ja, habe ich gerade. Okay, perfekt. Hast du hab genau mit Cap,
1: Cap und Rumschirm? Perfekt. Ja, passt.
0: Genau. Ähm, es haben sich zwei so, Kandidaten gehen. für die Gegenseite ähm, so ein bisschen rauskristallisiert, die den Starting-Job auf Right Defensive End unter sich ausmachen werden, nämlich Peyton Turner und Carl Grandison. Mhm. Wie gefällt dir dass das, dass Peyton Turner da genannt wird? Wen siehst du vorne? Beziehungsweise wir wissen, Defensive End, du hast eine Rotation drinnen. Mhm. Was erwartest du? Da wird es jetzt, nachdem es jetzt in die Preseason geht, richtig, richtig heiß werden, oder? Und um die Position. Es wird nochmal richtig, richtig Motivation in äh, Peyton Turner und in Carl Granderson freisetzen, mhm. denke ich mal.
1: Natürlich. Es ist, es ist immer gut, wenn du, wenn du viele Spieler hast, die gut oder ziemlich auf einem Niveau sind. Jetzt, hast, du hast gefragt, wen ich vorne sehe, glaube ich, gell? Also, ja. Ich glaube, Peyton Turner ist der etwas Bessere. Ich glaube aber, sie werden mit Carl Grenderson starten, weil er einfach jetzt auch äh, als Starter mehr Erfahrung hat, verlässt unbedingt von Turner als Peyton Turner. Ich glaube aber, dass über die Saison dieses Verhältnis zwischen Sna also die Snapshare ähm, zugunsten Peyton Turner gehen wird, einfach weil auch der etwas Jüngere ist. Ähm, und ich glaube auch der Explosivere bleibt abzuwarten, ich, es werden beide ihre Snaps sein, es werden beide ihre Chance bekommen, es werden beide, sie werden beide sein müssen, so gegen Run, also gegen Pass, also bei Third dann, und da muss man schauen, wie sie, wie sie sich einfach anstellen, und Preseason, da ist immer ein super Kandidat, aber ja, es, es, wird, es wird eine Snapshare werden, ich, 5, 7, 65, 35, so rum immer, und das kann halt variieren, oder
0: immer wechseln. Ja, für beide geht es um was. Granison meine ich äh, nur dieses Jahr noch Vertrag, der will natürlich ein bisschen mehr Kohle. Man wird da schon nicht ganz so schlecht bezahlt dieses Jahr. Der sieht so um. oben und für Peyton Turner ist es do or die. Äh, wenn er sich dieses Jahr nochmal verletzt, dann glaube ich war es das. Ähm, von daher, da bin ich gespannt, was da rauskommt. Man hat mit Capasignon einen, der ein ordentliches Campus hier hat, wo man auch weiß, der wird mal durch die Mitte kommen, eventuell auch wie, wie Peyton Turner. Und über sehr Fosky wollen wir noch schnell sprechen. Ähm, da gibt es für mich noch keine Gründe zu hypen. Also ich habe mich sehr gefreut, als man ihn gezogen hat im Draft. Da war ich durchaus mit dem Pick im Reinen. Hat aber schon noch so seine Probleme. Also spielt mehr Third-String als Second-String. Scheint da ein bisschen ja, seine Problemchen zu haben. Also, also, Herr Fosky kann man, glaube ich, an dem Moment schon sagen: absolut kein Day One Starter. Der wird Zeit brauchen, den werden wir nur in garbage schein am Anfang sehen oder den Special Teams für mehr lang dann noch nicht. Also, da muss man so ehrlich sein, dieses Projekt braucht Zeit. Ja.
1: Gebe ich zu, also ich, ich glaube schon, dass du ihn auch am Anfang der Saison sehen, wir dann wirklich sehr, sehr wenig Snaps. Um, die tackle kann ich gar nicht abschätzen, ob, das, ob man da jetzt viel rotieren wird, ob man da seine, zumindest auf einem Starter setzen möchten. Ich glaube, auf einem muss das Setzen wahrscheinlich, wahrscheinlich dann eher auf ähm, auf äh, halt äh, Sonders und ja, da, da, muss, da muss man einfach schauen, wie ähm, es geht, ähm, wie es sich zurechtkommt. Preseason. nächstes Thema. Preseason ist gut, weil da tust du viele Running Backs austesten, Running Backs laufen, gegen Lauf baust du einen tick
0: Kannst du dich mal gleich beweisen? Jo, da bin ich sehr gespannt, wie es da laufen wird. Wir kommen auf die Reihe dahinter, zu sprechen auch die Linebacker. Ähm, so ein kleines Sorgenkind noch gewesen nach dem Draft und nach der Free Agency. Um, man hat jetzt mit Anthony Barr sich verstärkt, ehemals Minnesota Vikings. Der hat nach seinem Visit auch unterschrieben im Gegensatz zu Kareem Hunt. Um, wie siehst du denn die ganze Thematik Linebacker? Andrew Dowell ist schon mal Season Out, war ja ein bisschen Special-Team-Ass. Finde ich jetzt für ja, sag ich mal, normale Spielsituation nicht so wichtig, weil letztes Jahr hat es mir eher einen Magen umgedreht, wenn er in normalen Spielsituationen aufs Feld durfte. Special Teams, hat er, seinen, hat er seine Daseinsberechtigung, um Gottes Willen. Ähm, klar, Davis und Werner sind gesetzt. Ich glaube, dahinter ist wirklich offener Kampf. Bar muss jetzt erstmal schauen, dass er das System Dennis Allen gut umsetzen kann und seine Rolle als Slot-Cornerback, äh, Slot-Cornerback sage ich, äh, Slot-Linebacker natürlich ähm, gerecht wird. Oder, der Sam-Linebacker. Ja. Ja. Zach Bourne, Thema letztes Vertragsjahr bisher auch, in meinen Augen zwar falsch eingesetzt, aber... Eher ein Bust, wenn du mich jetzt nach den drei Jahren fragen würdest. Der spielt um seine Zukunft, eben auch auf der Sam-Linebacker-Position. Da schadet es vielleicht nicht, wenn er mit Bar jemanden vor die Nase gesetzt bekommen hat. Der muss jetzt nochmal Gas geben. Hatte im Camp so wieder mal seine Schwierigkeiten, gerade wenn es um ja, das Covern von, Line äh, von Running Backs ging. Und Elvin Kamara kam überhaupt nicht klar, was ich so mitbekommen habe. Die Marco Jackson macht ein ordentliches Camp. Gerade so als ja, zweiter Demario Davis, wo er auch dafür geholt wurde, bin ich gespannt. Den freue ich mich mega drauf, den zu sehen, nachdem er auch Season-Out war letztes Jahr. Geht quasi in seine Rookie-Season. Und Nefi Sivell hast du auch jemanden, wo du sagst, ja, wird eher nur in den Special-Teams zu sehen sein. Also ja, es ist ein bisschen dünn, gerade wenn sich Davis oder Werner verletzen. Aber nachdem mhm. wir ihn nur oder sehr, sehr oft mit zwei Linebackern spielen, ja, da machen mir die Defensive Tackles tatsächlich ein bisschen mehr Sorgen als die Linebacker gerade, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Oder das sind die größere Unbekannte, sagen wir es mal so. Ja, ja auf jeden Fall. Um, hm.
1: Man muss sagen, Dewell hat mir wirklich Wege we getan, weil ich glaube, den musst du auf Special Teams ersetzen. Ein guter Special Team wird doch immer unterschätzt, glaube ich. Um, du hast mit Andrew Jackson wahrscheinlich den nächsten Mike, oder also im Rost jetzt mal hinter, hinter ähm, der mari Davis. Du musst schauen, ob jetzt überhaupt Anthony Barr fix ist. Ähm, das ist da auch noch nichts fix. Äh, und, und da muss man sich schauen. Ich glaube, äh, Zack Brown wird unser Sam Linebacker bleiben und wird aber nicht viele Snaps sehen, weil wir werden fast ausschließlich Nickel oder, oder, oder Dime. Packages spielen, was ungewöhnlich ist, aber das versuchen die Saints eigentlich schon seit den 10 Jahren durchzusetzen und ich glaube einfach, weil wir die athletischen Cornerbacks und auch Slot-Cornerbacks haben, können wir das eben halt auch umsetzen und dann muss man halt schauen, wer es wirklich ist. Wir's, wir haben nicht die größte Tiefe, aber wir haben auch nur die. Wir brauchen auch nicht viele Starters. Wir hatten mit Amara D.M.E., der exakt 100% aller Defensive Snaps äh, letztes Jahr gespielt hat. Pete Werner hatte auch eine extrem hohe Snapshare das heißt, das, das reicht mir schon. Zack bauen wird, über, wird auf keine 20% kommen. Wird, glaube ich, auf keine 20% kommen, wenn. Also, das ist, glaube ich, schon das absolute Ceiling. Weil selbst dort wird es Rotation geben. Sollte natürlich Werner und Davis fit bleiben. Ähm, sollte sich einer von den beiden verletzen, wird es interessant zu sehen sein. Wenn man Bar hat, könnte der da gut einspringen, auch auf der Weak Position, glaube ich. Oder Davis geht auf die Week und Bar übernimmt. Und dann hast du mit Andrew Jackson noch immer, während du da verrieren kannst. Ähm, das, das bleibt dann natürlich abzuwarten. Aber davon gehen wir jetzt noch nicht aus. An sich ist das auch jetzt die Verletzung von Doyle ähm, nichts, was, was mir einen Schlaf raubt. Special Teams, ja. Aber Special Teams, ich will jetzt nicht sagen, aber wenn mir da der Starting Linebacker fehlt, das kannst du irgendwie noch kompensieren. Und wenn der, wenn der Scheiß ist, fällt es wenigstens nicht so sehr oft. Das ist das einzig Gute. Aber das Special Teams, wir lieben <lacht> euch. Ist jetzt wichtig. Bitte seid's gut.
0: Ja, als der gut. hat äh, Vertragsverlängerung bekommen, da kommen ja. wir ja später dazu. Ähm, deswegen Special Teams nicht zu unterschätzen. Ja, also Leibeckern abschließend. Die, die Snapshare, die, die Davis und Werner letztes Jahr hatten, gerade Davis ist nicht mehr der Allerjüngste, wenn der ein bisschen weniger spielt, hätte ich dann nichts dagegen um, und wie gesagt, hier auch schon mein Tipp, nächstes Jahr werden wir Defensive Tackle und Linebacker wieder relativ früh im Draft sehen, bin ich mir eigentlich relativ sicher, da ist es mhm. einfach ein bisschen dünn, meiner Meinung nach, ihr, ihr merkt, ich bin von meinen, unseren Defensive Tacklen echt da nicht überzeugt, da bin ich echt gespannt, was da kommt. Wo ich nicht gespannt bin, was da kommt, wo ich mich absolut drauf freue, wo ich absolut geil drauf bin, sind unsere Cornerbacks. Hm. Cornerback 2 Battle voll im Gang. Adibo gegen Taylor. Lattimore ist knusprig wie noch nie in ja. dem Camp angeblich. Ich glaube, über den brauchen wir überhaupt nicht reden. Ähm, Nick Underhill hat gesagt: Lattimore im Camp, als wäre Mike Evans weak. Brutal. Also, das freut mich sehr. Eben gerade spielt er jedes Mal gegen Michael Thomas, beide wirklich auf hohem Niveau sich am Duellieren. Das, das macht Spaß und das will ich ja im Camp haben, diesen Wettkampf. Also, sehr, sehr geil. Ja. Ähm, wollen wir auf Adibo und Taylor eingehen? Taylor hat, muss man dazu sagen, auch einige Snaps und Spielsituationen als Slot-Cornerback gesehen. Ähm, also, Braddy Rowe dann nicht äh, zu 100% gesetzt für den Start. Wie ist denn dein Gefühl? Also bis jetzt muss man ja sagen, wenn man den, den Beobachtern vor Ort und äh, den Medien glauben möchte, Adibo so ein bisschen die Nase vorne, wir wissen, das verflixte zweite Jahr steht jetzt bei Taylor an, siehst du da auch eine Rotation oder glaubst du, der, der sich durchsetzt in Week 1, der wird es dann auch erstmal sein? Oder glaubst du, Dennis Allen lässt sich noch im Experiment ein, wenn zum Beispiel Adibo gegen die Titans nicht funktioniert, dass dann in Week 2 Teller auf Cornerback 2 steht. Ich glaube, es hat weniger... Ich glaube, wir müssen und das ist von einer,
1: der in Wirklichkeit null Ahnung hat, ein bisschen weggehen von der Ideologie eines Cornerbacks 1 und Cornerback 2. Was heißt Cornerback 1? Der spielt immer. Cornerback 2 spielt eigentlich auch immer, weil zwei Receiver findest du immer am Feld. Cornerback 3 ist der dritte und bla bla bla. Das ist Zahlensystem. Sollte jemand bewusst sein. Ich glaube, in NFL ist nicht so. Du hast auch, du siehst es so, wenn Latimer spielt, der, der spielt meistens, dass er gegen den fixen Nummer 1 Receiver spielt. Und ich glaube einfach, dass man vielleicht die Cornerback 2 so einsetzt, gegen wen willst du gegen welchen Spieler haben. Und dann kann es so sein, dass dieser Spieler öfters im Slotter geht oder öfters außen. Und dass du dahingehend variierst einfach. Und dann gibt es halt, das ein Spieler manchmal öfters im Slot auftaucht, dann wieder außen, dann der andere vielleicht im Slot. Ähm, hochkomplex, aber das mag Dennis Allen in der Defense auch verschiedene Looks generieren. Und ich glaube deswegen, viele Rotation. vielleicht sehen wir teilweise dann ähm, alle drei, dann wieder nur zwei Cornerbacks, den zweiten dafür dann im Slot, dann wieder außen, ähm, kann, glaube ich, alles sein. Ich glaube, man kann sich dann nicht so sehr verharren und sagen, Paulson Nativo ist unser Nummer-2-Cornerback. Weil ich glaube einfach, das Konstrukt des Nummer-2-Cornerbacks schon so komplex ist. Ist der wirklich der andere Außen, also, wo du hast, ist der Right-Outside-Cornerback, glaube ich, per Definition. Dann ist der Nummer-2 der Links Außen. Kann schon gar nicht sein, wenn du... Da hängt so viele Faktoren dran, das ist so eine Endlosverkettelung und ich glaube, das kann man so gar nicht richtig definieren. Ich glaube aber, man sieht Taylor sogar öfters im Slot als Adibo, was mich überrascht hätte, hätte ich, ich hätte es sehr umgekehrt gehabt, ich glaube, tendenziell wird man versuchen, die Receiver, die öfters im Slot agieren, sorry, um Taylor dran zu hängen und Adibo eher einem anderen Outside, was dann vielleicht eher der Wild
0: Receiver 3 ist. Ich hoffe, das hat Sinn gemacht, was ich jetzt gesagt habe. Ja, volle Lotte, weil ich finde auch von diesem Gedankending hin, wenn Adibo, ähm, sag mal, den, den besseren Eindruck im Camp macht, dass er dann die Nummer 2 ist, davon von der Denke muss man weggehen, wie du sagst, je nachdem wer welches Set an White Receiver der gegenübersteht, um, wer wird Dennis Allen aufstellen? da bin ich mir sehr sicher. Ich meine, es kommt ja mit d gleich jemand äh, in Woche 1, der eventuell gegen Taylor ran darf oder ran muss, beziehungsweise Taylor gegen D-Hop ran muss, wird eine, wird eine Bewährungsprobe. Aber da, wie gesagt, Lineback, äh, Cornerback haben wir, finde ich, den besten Room oder mit, den besten Room der NFL, mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ebenso bei der letzten Positionsgruppe, beziehungsweise eigentlich bei der vorletzten, ähm, die Safeties, Soweit. Starting Job ist mit Tyron Matthew und Marcus May vergeben. Beide machen guten Eindruck im, im Trainingscamp bisher, da brauchen wir nicht drüber reden. Dahinter ist eine Armada an Kämpfen ausgebrochen, die ich so auch selten bei den Saints gesehen habe auf der Safety-Position. Da kämpfen JT Grey, gut, der hat als Grund seiner seine Special-Teams-Fähigkeiten, ja. denke ich, schon Platz sicher. Lonnie Johnson Jr., Ugo Amadi hat ein verdammt gutes Camp anscheinend. Jordan Howden hat ein gutes Camp, was ich nicht erwartet habe. Äh, wen haben wir noch? Jonathan Abraham haben wir, der schon NFL-Erfahrung hat bei den Raiders. Dustin Smoke Monday, der letztes Jahr gut dabei war, der auch dieses Jahr kein schlechtes Camp hat. Wow, dafür, dass wir nur vier bis fünf Safeties auf dem Roster haben werden, scheint Dennis Allen in den Positionen dahinter so ein bisschen die Qual der Wahl zu haben. Wen siehst mhm. du denn da vorne? Wenn du jetzt picken müsstest... Wer ist denn dein Safety 3, 4 und 5? Ich weiß, du willst zwar diese Ding nicht haben, diese Nummerierung, aber so Ach, da, da ist okay. Gehen. Oder auch da die Frage: Kannst du dir sogar vorstellen, dass wir mit 6 Safeties im Active Frost da reingehen werden in die Saison? Aber ich glaube, das ist zu. Also,
1: äh, warte, ich, ich probiere das jetzt anders auszurechnen. Bist du 10. Sagst du 10, 15, 20? Ich glaube, 10
0: Defensive Backs sind möglich. 10 Defensive Backs. Das ist eine Aussage. Ich bin, er hat gerade diese Idee, fixt mich an, Jordan nehmen wir mit rein, der hat ein bisschen zwar nicht gegen das First Team, aber der hat Second und Third auf Slot Cornerback gespielt. Dass das so ein bisschen so eine Flexposition wird, dass er sich dadurch, durch diese Variabilität, einen Ross spot gleich erkämpft, hatte ich zwar nicht auf Sinn, aber ich sehe JT Gray fest drin und ja, der Rest ist für mich, habe ich nicht rauslesen können, ob ein Lonnie Johnson Jr. so weit vor Smoke Monday ist, traue ich mich von meiner Position aus nicht zu sagen, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Ja, wird doch abzubleiben, wie, wie sich sie entwickelt. Ich glaube, Preseason, so also Safeties und so, also general Backs ähm, macht unglaublich viel Spaß, das zu beobachten, wie sich das entwickelt, ähm, Preseason kann das sehr, sehr viel äh, ausschlussreich sein und ja, aber ich sehe es positiv hingegen, das ist nichts Schlechtes zu haben und auch wenn du sagst, auch es wird nicht nur Lonte Taylor oder es kann auch ein Safety-Slot spielen, völlig legitim, ein dritter Safety, wir spielen gerne drei, mit drei Safeties,
0: ja, ist jetzt auch nichts komplett Neues, ähm, wieso auch nicht? Ja, und PJ Williams, Jules, muss ich mal sagen, der Zug scheint abgefahren. Ja, keine Ahnung, was da eigentlich los ist. Ich, ich, ich Kann habe auch nicht mitbekommen, wo der hingegangen ist, sage ich dir ganz ehrlich. Habe ich nicht verfolgt. Ja, gar, gar nichts, glaube ich. Das ist noch alles immer ist der Banken. immer noch Free Agent? Okay, ja, das finde ich interessant. Gut, ähm, das ist gesagt, Preseason Woche 1 steht jetzt dann an. Am Sonntag wird auf RTL... Nitro, glaube ich, übertragen. Ich muss mich noch ja. dran gewöhnen. Also ist auf jeden Fall im Free-TV frei empfangbar. Ähm, Studio schaut schon mal ganz knusprig aus. Falls ihr noch nicht mitbekommen habt, wer RTL Nitro das alles macht, gebt das mal bei Google ein. Viele alte Gesichter waren natürlich mit dabei, aber nicht alle, muss man dazu sagen. Bin da gespannt auf die Übertragung natürlich und ich bin gespannt, wie wir uns machen. Wir haben einige Positionen, wo gekämpft werden muss. Wir sind durchgegangen, weit über vier bis sechs oder 4-5 sind weit noch nicht klar, Safety-Position ist offen, Linebacker ist ein Thema, wo wir uns anschauen müssen, Defensive End, rechte Seite, Opposite von Cam Jordan muss glänzen, die Starter werden zum Einsatz kommen, hat Dennis Allen ja schon verkündet, also ich glaube, da ist ziemlich Feuer drin gleich am Anfang, oder ich erhoffe es mir zumindest wenn es gegen die Chiefs gleich Feuer drin ist, von den Chiefs, die haben noch nichts rausgelassen, ob Patrick Mahomes spielen wird oder nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Paddy Mahomes im Preseason Game Number One schon zum Einsatz kommt. Glaube ich
1: nicht. Vielleicht zu so einen kurzen Drive, aber. Ah, glaube ich nicht. Immer.
0: Ich glaube es nicht. Deswegen, erwartest du ähnlich eine hohe Intensität wie ich auch oder glaubst du es dann noch? Preseason-Game und da werden es manche ruhiger angehen lassen. Äh, Gerade auf die Starter wird Ich meine, klar, wenn du um deinen Roster-Spot kämpfst, gibst du immer Gas. Aber glaubst du, so ein Derek Carr, so ein Michael Thomas, wenn die ein, zwei Drive spielen, glaubst du, die sind schon voll da und voll motiviert oder wird das eher noch so ein bisschen nee. Schau laufen?
1: Ich habe nicht. das ist, das ist die Real Life, die ich in Real Life gerne anschaue am nächsten Tag, Man tue ich nicht, aber wo es mir eigentlich egal wäre, weil. Da habe ich null Emotion. Da ist mir Sieg, Niederlage, egal. Zehn Interceptions, da musst du schauen. Das ist die Eingewöhnungsphase. Jetzt ist die nächste Stufe. Jetzt hast du ein Spiel. Es ist ein Freundschaftsspiel, aber es ist dennoch ein Spiel. Und da musst du schauen, wie funktionieren die Sachen, was du dir jetzt ausgedacht hast über das letzte Jahr und im Trainingscamp. Wie schaut das jetzt gegen anderen aus? Ich kann davon ein Lied singen. Training immer gegen die gleichen Trainingsgegner und dann gegen jemanden, der plötzlich komplett anders spielt, ist ein Riesenunterschied. Und schauen, dass auch da die Abstimmungen passen. Abstimmung auch dann, wenn irgendwas anders ist, als man es ursprünglich kennt. Und ich hoffe, dass sie Ehrgeiz drin haben, dass das alles gut funktioniert. Sie wollen, dass es natürlich so viel wie möglich gut funktioniert. Aber ja, ich, 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 ich lasse da die Kirche im Dorf und glaube, es wird, ähm, wird ein ziemlich uninteressantes Spiel wie jedes Preseason-Spiel.
0: Okay, aber wenn ihr genauso viel Vorfreude habt wie ich, 19 Uhr am Sonntag, ich bin auf jeden Fall dabei und werde wir das anschauen, einfach weil ich es cool finde, dass unsere, unsere Männer wieder spielen. Äh, in diesem Sinne, ihr jetzt gemerkt habt mit der Folge, jetzt, wir sind voll in der Saisonvorbereitung. Jules und ich sind auch wieder voll da. Äh, wir werden jetzt wieder wöchentlich eine Folge bringen wie ihr es gewohnt mhm. seid. Wahrscheinlich Montag aufnehmen, Dienstag wird sie erscheinen, so ist zumindest der Plan. Äh, gehen wir natürlich auf das Preseason-Spiel vom Tag davor ein, wir schauen aufs nächste Preseason-Spiel, wir gehen ein bisschen auf die Vorkommnisse unter der Woche im Camp ein, sollen eher kurz gehalten werden, ich peile da eher so 25, 30 Minuten an, sage ich euch ganz ehrlich, schauen wir mal, was es wird. Ihr kriegt einen kurzen Überblick, so ein kleines ähm, Preview, nicht zu den einzelnen Divisions, sondern zu den Conferences, also AFC und NFC, werden wir mit bekannten Gästinnen und Gästen, die ihr vom letzten Jahr kennt, mal durchsprechen. Jules, bei der AFC, wen dürfen wir da anteasern oder wen kannst du da anteasern als äh,
1: Gast? Soll ich schon sagen genau, wer es ist oder welche Divisionen Ge Sie vertreten werden?
0: Gerne beides.
1: <lacht> also wir haben sowohl also eine Kandidatin für die AFC South, die ihr wohl dann alle schon kennen sollen, ist die ähm, Sarah von den Tennessee äh, Titans oder von Titans German beziehungsweise äh, unten Andre ein Trainer von den äh, Fantasy Broadcastern. Was er damit zu tun hat, er ist nämlich der, der so, wie sagt man es auf Deutsch, so Kolumnenschreiber äh, für die Kansas City Chiefs und der Typ kennt sich aus. Der Typ kennt sich wirklich aus, nicht im Fantasy.
0: Da lege ich euch vor allem die Preview-Folgen die von den letzten zwei Jahren AFC West, wo er uns begleitet hat, ans Herz. Also da auf André seinen Part bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Grüße gehen raus an der Stelle. Moderieren werden das Jules und Phil, da bin ich mal nicht mit dabei, bei der NFC. Da wird Timo vom ehemaligen Awesome Football Podcast wahrscheinlich mit dabei sein und Sebastian von den Packers Germany, auch Bekannte Gäste, freuen wir uns drauf. Ich hoffe, dass Sebastian noch zusagt, aber ich habe ein gutes Gefühl. Kommt dann auch pünktlich zur Saisonstart dass ihr so einen kleinen Überblick habt, was geht denn eigentlich in den anderen Conferences und Divisions so ab. Yo, sonst Jules, hast du noch irgendwelche Anmerkungen, Vorschläge, Wünsche, Grüße? Keine Ahnung was. Die <lacht> Special Teams waren relativ unspektakulär,
1: haben wir damit abgehakt.
0: Oh, Scheiße! Die habe ich vergessen.
1: <lacht> jedes jetzt Klischee ich... absolut jedes Klischee einfach erfüllt.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, jetzt haben wir vorhin noch über Sackwoods Vertrag Verlängerung geredet. Ähm, Jules, du hast das sogar in deiner Story gehabt, wer privat Jules auf Instagram folgt, hat es gesehen, die, die es noch nicht machen, folgt Jules, äh, Jules, seine Followerzahlen sollten prägnant in die Höhe schießen. Ich freue mich drauf. Nee, das ähm, macht nur. Das, das Highlight-Clip Highlight der NFL zu dieser Verlängerung. War das Geilste, was ich je gesehen habe. Da gebe ich zu. Was, was, was habe ich natürlich gepostet für eine Story? Ähm, oder, du hast äh, repostet also, das Highlight-Clip von Zach Wood zu seiner Vertragsverlängerung. Achso. achso. Das, ich, das war
1: einfach... Das, ich, das ist so... Geil. Die es eh als, als Post auch ja, geil, geil. Ich, ich fühle, es ist... Das werde ich jedes Jahr jetzt posten, versprochen. Ganz kurz, ich habe auf Twitter nämlich schnell Nick Underhill gefragt, ähm, was jetzt eigentlich die Sache mit P.J. Williams ist und Considered Gone. Also kann man davon ausgehen, dass er jetzt weg ist? Drei Buchstaben, Y, E, S, yes. Also kann man davon ausgehen, dass P.J. Williams nicht mehr bei den Saints spielen wird nach seinen 27, ein Einjahresverträgen, die er bei den Saints
0: bekommen hat. Ja, einerseits, die letzten zwei Jahre waren es zwar besser, die ersten vier waren milde gesagt, der Frechheit, ja, dann hat mir das auch abgehakt. Kicker-Duell, also ich glaube, Panther hört man nichts, da wird man bei Black Gilligan bleiben, auch wenn der eine neue Nummer spielen muss. Ich glaube, das hat er verkraftet, da er seine vier verloren hat. Ähm, man muss durch Campus ist Campus, ist was ganz anderes als im Spiel, uh, Black Group macht Per se keinen schlechten Eindruck. Er hat nur das Problem, dass Will Lutz halt A. auch keinen schlechten macht, B. wahrscheinlich sogar noch den bisschen besseren ist, zumindest von der Trefferquote. Er hat da ein ähm, Field Goal mehr versenkt. Äh, denke auch, wenn Will Lutz in der Preseason nicht auf einmal zum Wackeln anfangen sollte, werden wir den nächstes Jahr wiedersehen. Da schon mal eine gute Nachricht: Das einzige verschossene Field Goal war aus 42 Yards, also er hat ähm, 62 Jahre schon verwandelt. Ja, so dieses typische Wills-Dingens. Die Dinger, wo man sagt, macht da leicht, die gehen dann wohl nochmal daneben. Aber da, ich bin froh, dass es zumindest im Camp, da haben die Cowboys zum Beispiel ja ein ganz anderes Problem, worauf wir auch jetzt nicht eingehen wollen. Schaut ganz gut aus. Ich, aber ich denke auch so ein Black Group, der ist jemand fürs Practice-Squad, ich glaube, der wird den Saints erstmal erhalten bleiben, tatsächlich. Ja. Nee, das glaube ich auf jeden Fall. Uh, so, ja, ich wir muss oder? wirklich. Ja, wir haben es. Also, ich habe echt nichts, nichts weiter im Kopf. Schulz, ähm, ich bedanke mich. Ist jetzt doch wieder eine Stunde geworden, aber für ja. so ein größeres Roundup müssen wir uns auch die Zeit nehmen. Ich glaub, äh, kann wie ich gesagt, 30 ja. Sekunden mich kurz auskotzen. Ja, natürlich. Also, alle, die, also die
1: WhatsApp-Gruppe, wenn ihr sie noch nicht kennt, joint sie. Einfach äh, über unseren Linktree kommt ihr darauf. Ähm, es ist gleich bekannt, dass ich kein Fan von Quarterback-Rankings bin. Das, glaube ich, kennt man von mir schon. Jetzt hat ganz kurz Colin Cowherd, ähm, viele kennen ihn, auf Fox Sports ist er, ähm, macht immer seine Shows, ein Ranking gemacht mit 20 Quarterbacks, die seit 23, äh, 2013 getraftet wurden, ähm, die keinen Super Bowl gewinnen können, seiner Ansicht nach. Darf ich mal kurz 19 von den 20 aufzählen? Da waren dabei ja, Black Bottles, Teddy Bridgewater, Sam Donald, Justin Fields, Daniel Jones, Mac Jones, Trey Lund, Jordan Love, Paxton Lynch, Each Manuel, Johnny Mansell, Marcus Mariota, Baker Mayfield, Kenny Pickett, der erst eine Rookie-Season hatte, Josh Rosen, Mitchell Chubisky, Carson Wentz, Zach Wilson, James Winston. Alles schön und gut. Und wie schafft man es sich, seine Karriere richtig schnell zu verscheißen? Ja, er hatte als 20. Spieler Twain Haskins der leider tragischerweise schon vor einer Zeit äh, ums Leben gekommen ist. Und das ist ihm anscheinend nicht aufgefallen. Er hat sich auch nicht korrigiert oder so. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein schlechter Scherz sein soll oder sich einfach vertan hat und das bei seinen tollen Berichterstattungen untergegangen ist. Aber, ja, what the fuck. Zeigt einmal mehr, wie beschissen Quarterbacks-Rankings sind. Auch wenn sie alle lieben, sie sind scheiße.
0: Yo. Und dazu möchte ich noch klug scheißen. Ähm, er hat zwar nicht viel zu dem Super Bowl-Win beigetragen, aber Carson Wentz hat einen Ring. Den hat zwar Nick Foles geholt, aber Wentz hat trotzdem einen bekommen. True. Das ist, ja, äh, das ist, und
1: vor allem, ja, yeah, der hat sich über die
0: ganze Regular-Season getrankt, der war auf MVP-Niveau. Eben. Also, da muss man halt auch sagen, da sieht man, weißt du, ich bin kein Journalist, ich habe da keine Ausbildung und nichts ah, dann laber dich so eine Scheiße, wenn du das nicht mal, wenn du dich da fünf Minuten hinsetzt, irgendwas hinklatscht, lieblos, dann lass es bitte bleiben. An dem, das mit Dran Haskins, ja, also sorry, auch wenn man sich vertut, ähm, ist schon hart, das disrespectful, das ist wirklich, also ja, von dem scheiden Journalisten erwarte ich da mehr, Punkt aus, bam, ähm. Müssen wir, glaube ich, nicht weiter erwähnen. Wie gesagt, Rankings per se, das ist eine nette Spielerei. Weißt wenn du ein Ranking machst, wenn ich eins mache, schauen die zu 100% anders aus, da können wir uns acht Stunden drüber unterhalten, warum das so ist. Ja, braucht das? Ich weiß es nicht. Gut, genug abgehatet, bevor wir jetzt bevor Jules zur richtigen Fahrt kommt, beim haten und ihm noch irgendwas auffällt. Nee, ich ähm, ich, ich habe
1: heute noch nicht gegessen.
0: Da danke es da leer. Oh. Äh, Jules ist Henry dann erlöse ich ihn doch, schicke ihn zum Essen Leute, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit ich freue mich, dass wir euch wieder ein bisschen unterhalten dürfen, euch begleiten dürfen ich freue mich auf die Saison, ich freue mich auf viele Diskussionen im Chat, ich freue mich auf die Spieltage mit euch, vielleicht gibt es ja wieder mal eine Watchparty, wenn es funktioniert, mal sehen ich will hier nicht zu viel versprechen bleibt dran, bleibt uns gewogen, freut euch auf die nächsten Wochen, ich beende die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten, who dat?